0: Ja, Amen dazu. Ich bin kein Sklave mehr der Angst, sondern ich bin ein Kind Gottes. Mir ist gerade noch mal so während der Anbetungszeit aufgefallen, wenn Sie jetzt erst zuschalten. Wir hatten vorher haben wir eine Schwester aus unserer Gemeinde, die 99 geworden ist. Da haben wir für sie gebetet und ja, uns gefreut an ihrer Nachfolge und ähm, wenn dann so eine alte Frau sagt, ja Jesus, ich liebe dich und ich brauche dich, dann denken wir, ja das ist so, so im Alter, ähm, ist das wohl nötig, aber in unserer Kultur ist ja eher so, diesen Moment schieben wir so weit wie möglich raus, dass wir zugeben, ähm, dass wir wirklich jemanden brauchen und deswegen so cool, wenn so in der Anbetung, so ein junger, gesunder Mann, wo man denkt, meine Güte, der kommt doch auch alleine, klar, was hinkt der da? Ähm, dass das einfach unseren Glauben ausdrückt. Jesus ist total inklusiv. Ähm, alle Rassen, alle Altersstufen, Mann, Frau, wir brauchen alle Jesus Christus. Und darum soll es heute auch gehen, allerdings etwas anders als ursprünglich geplant. Es ist zwar die siebte Predigt in unserer Predigtreihe über König David, aber eigentlich wäre heute Psalm 18 dran, aber wir haben intern entschieden, dass wir das verschieben. Klaus wollte gerne über Psalm 18 reden, sodass er nächste Woche darüber predigt, quasi also als Abschluss der Reihe. Und ich habe mir heute die Freiheit genommen, mal eine Frage aufzuwerfen und zu beantworten, die mich interessiert. Wir haben ja dieses Format entwickelt, das heißt angepackt und ähm und da habe ich euch eingeladen, mir Fragen zu schicken. Und ich habe dann die ganzen Wochen, weil ich nächste Woche auch nochmal eure Fragen, die euch gekommen sind während der Bibellese, habe ich beantwortet. Und ich habe gedacht, das ist ja ein bisschen ungerecht. Ich habe ja auch Fragen. Und deswegen habe ich so die Freiheit mir heute genommen, mal die Frage zu erläutern, die mich sehr beschäftigt hat in dieser Zeit. Und für die Senioren hier unter uns Heute, das hat ein bisschen Überschneidung mit der Bibelarbeit an Himmelfahrt, die ich euch gehalten habe. Von daher wundert euch nicht, manches ist für euch schon bekannt, aber ihr seid ja auch die, die vorangehen, die Trendsetter, Cutting Edge, das seid ihr. Und wir anderen, äh, wir folgen euch. Und deswegen ist meine Frage: Ist König Saul nicht eigentlich ein Opfer der Heilsgeschichte? Mir hat er irgendwie leid getan und ich möchte euch erklären, warum. Wir leben ja in einer Zeit, in denen Fragen nach Gerechtigkeit und Fairness total wichtig sind. Soziale Gerechtigkeit, Gendergerechtigkeit, Trade und alles Themen, mit denen wir viel Zeit, in die wir viel Energie investieren und auch zurecht. Und unter dem Gesichtspunkt der Gerechtigkeit scheint mir König Saul keinen fairen Deal zu bekommen. Beim genaueren Hinsehen könnte man sagen, dass er so in die Mühlen der Heilsgeschichte gekommen ist und in diesen Mühlen irgendwie aufgerieben wurde. Er hat anscheinend das Pech gehabt, irgendwie der richtige König aber zum falschen Zeitpunkt gewesen zu sein. Und was meine ich damit? Ich möchte euch heute einladen, die Geschichte von Saul und David mal aus der heilsgeschichtlichen Vogelperspektive zu zu betrachten. Was meine ich mit Heilsgeschichte? Im christlichen Glauben, in der biblischen Theologie wird die menschliche Geschichte, so wie sie vielleicht aus den Medien oder aus der Schule kennen, die wird nicht außer Acht gelassen, aber sie wird nicht mit unseren menschlichen Augen, sondern mit Gottes Augen gesehen. Sie wird auch nicht mit unseren menschlichen Maßstäben interpretiert, sondern nach Gottes Maßstäben. Und so ergeben sich oft ganz andere Schwerpunkte und Betonungen oder andere Personen treten in den Mittelpunkt. Zum Beispiel, wir alle mussten, ob wir wollten oder nicht, oder die meisten von uns zumindest, etwas über das römische Reich lernen in der Schule. Und da haben wir vielleicht einiges über Brutus und Cäsar gehört, aber sehr wenig über Jesus und Paulus. In der Bibel ist es genau umgekehrt. Das ist die gleiche Zeit, da ist er der Schwerpunkt auf Jesus und Paulus. Beides zur gleichen Zeit. Und so möchte ich die Kapitel von Saul und David als einzelne Kapitel einer viel größeren Geschichte Gottes betrachten. Und jede Geschichte hat ja ein Zentrum, so ein Kern, hat aber auch einen Ausgangspunkt, einen Wendepunkt und auch ein Ziel. Und das wollen wir uns heute gemeinsam angucken. Und das Zentrum der Heilsgeschichte, das zentrale Thema der Heilsgeschichte Gottes ist Jesus Christus, das ist quasi der Brennpunkt dieser ganzen Heilsgeschichte. Aus dem Alten Testament läuft eigentlich alles auf Jesus zu und alles nach Jesus hat quasi seinen Ursprung in Jesu Tod und Auferstehung. Und ein Aspekt von Jesus ist, dass er als Mensch beansprucht hat, König, Israel, König von Israel oder König der Juden zu sein. Und deswegen konzentriere ich mich in dieser heilsgeschichtlichen Betrachtung auf das Thema König und Königtum, im passend zu Saul und David, da ist das ja das Thema. Man kann die Heilsgeschichte natürlich auch unter anderen Gesichtspunkten erzählen. Aber kommen wir zurück zu Jesus. Kurz bevor Jesus geboren wurde, wurde Folgendes über ihn gesagt. In Lukas 1, 32 bis 33 steht, er wird groß sein und wird Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Stammvaters David geben. Er wird für immer über die Nachkommen Jakobs herrschen und seine Herrschaft wird niemals aufhören. Jesus leitet also seinen Herrschaftsanspruch von David ab. Das war quasi seine irdische Legitimation. Anders ausgedrückt, damit Gott seine Herrschaft auf der Erde konkret antreten konnte, brauchte er einen menschlichen Stammbaum, er brauchte eine Dynastie, in die er hineingeboren wurde. Und das war eben der Stammbaum von David. Und wie kompliziert das ist und was das alles bedeutete und was das auch für den armen Saul bedeutete, das möchte ich euch heute zeigen. Ausgangspunkt, natürlich, der Geschichte, Ausgangspunkt der Heilsgeschichte ist Gott selber. Es ist folgende Tatsache, Yahweh, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs ist der König der ganzen Welt. Das ist eine der biblischen Grundaussagen. Gott ist der Schöpfer des ganzen Universums und ist der Herr und der König über alles. Ich lese mal zwei Bibelverse vor, es gibt viele darüber, Jeremia 10 steht, aber der Herr, also Jahwe, ist in Wahrheit Gott. Er ist der lebendige Gott, und ein ewiger König. Wann das steht? Denn ein großer Gott ist der Herr, ein großer König über alle Götter. Das ist Gott. Und dieser Gott entscheidet sich auch ganz konkret, König eines kleinen menschlichen Volkes zu werden, nämlich des Volkes Israel. Und Israel hat eine Phase der sogenannten Theokratie, ne, einer Gottesherrschaft, wo dieser Gott eben sagt, okay, ich bin auch König, von euch. Und König damals war nicht so wie heute Angela Merkel oder so, sondern ähm, das war ohne Gewaltenteilung. Also Gott war der Gesetzgeber, er war oberster Richter und er war Chef der Exekutive. Er sagt es einmal so. Und ich werde in eurer Mitte leben und werde euer Gott sein und ihr werdet mein Volk sein. Also Gott entscheidet sich nochmal ganz konkret, nicht nur allgemein für alle, sondern ganz konkret König eines Volkes zu werden. Und das ist völlig klar, wenn Gott dabei ist, dann hat er auch das Sagen, dann ist er auch König. Wir könnte auch sonst neben ihm sagen, mal zu Gott, das machst du ja ganz nett, aber ich bin auch nicht schlecht, rück doch mal ein Stück zur Seite, vielleicht können wir uns das teilen. Oder ich übernehme mal kurz. Schwierig. Und dennoch lesen wir im fünften Buch Mose, also zur Zeit von Moses noch, von einem Gesetz, das über einen menschlichen König handelt. Die Weisheit, Souveränität und Genialität Gottes wird dadurch sichtbar, dass Gott das schon vorher mitbedacht hat, weil er wusste, er muss ja bei Jesus landen, der wird König und das muss er irgendwie vorbereiten. Das heißt, in einer Zeit, in der seine Herrschaft, seine Theokratie völlig unumstritten ist. Mose und Josa war undenkbar, dass da irgendwie, dass sie sich als Könige des Volkes hätten ausspielen können. In dieser Zeit erlässt Gott schon ein Gesetz. Und das lautet folgendermaßen, steht in 5. Mose 17, wenn du in das Land kommst, das Yahweh dein Gott dir gibt, wenn du es in Besitz genommen und dich darin niedergelassen hast, wenn du dann auf die Idee kommst, einen König haben zu wollen, wie alle anderen Völker ringsum. wo und Jesus, hä, warum, warum sollten wir das wollen? Wie soll das gehen? Dann sollst du nur den König über dich setzen, den Yahweh, dein Gott, auswählt. Und dann wird eben geregelt, wie man das, was man dabei beachten soll. Also eigentlich völlig undenkbar, dass jemand anders als Gott König wird. Eigentlich ist auch klar an der Formulierung, wenn ihr dann mal auf die Idee kommt, wie alle anderen Völker sein zu wollen. Das beinhaltet ein Misstrauensvotum Gott gegenüber. Wir wollen so sein wie andere, wir wollen gar nicht Besonderes. Wir wollen gar nicht diese besondere Beziehung zu dir haben. Und dennoch richtet Gott das ein. Und dann vergeht so ein bisschen menschliche Geschichte. Und eben zu der Zeit, die wir gerade, mit der wir uns beschäftigt haben, zur Zeit Samuels, zur Zeit von Saul und David, dann ist eben die Zeit Gott ist so weit gekommen, um das in die Tat umzusetzen Und Israel bekommt einen menschlichen König und das macht aus menschlicher Sicht in der politischen Situation damals auch irgendwie Sinn. Wir lesen 1. Samuel 8, da kamen alle Ältesten Israels bei Samuel in Ramah zusammen. Sie sagten zu ihm, du bist alt geworden und deine Söhne folgen nicht deinem Beispiel. Dazu muss man sagen, Samuel war kein König, er hätte auch nie gesagt, er ist König, sondern er sagt, Gott ist König, aber Samuel war ein Prophet. Und Gott wirkte durch diesen Samuel. Dann war er war unbestritten der Leiter des Volkes, aber nicht im König, sondern eher so stellvertretend für Gott. Aber Samuel missfiel sehr. Ah nee, das also die Folgen. Und das Problem war, sorry, ich habe mich äh, verrannt. Also Samuel war der ähm, war der tolle Mann. Die Söhne waren aber eben nicht so gut drauf. Und dann haben wir gedacht, wie machen wir weiter? Und dann haben die gesagt, na dann nehmen wir lieber einen König, wie in den anderen Völkern auch. Und Samuel hört das und er ist total traurig darüber und betet zu Gott. Aber Gott antwortet ihm, hör auf alles, was sie dir sagen, denn dieses Volk lehnt nicht dich ab, sondern mich. Ich soll nicht länger ihr König sein. Es ist völlig klar, diese Bitte ist ein Misstrauensvotum Gott gegenüber und gleichzeitig notwendig, damit die Heilsgeschichte bei Jesus landet. Gott gewährt seinem Volk quasi diesen Akt der Rebellion und des Misstrauens und erwählt sich Saul. Und du denkst, der arme Kerl, der kann eigentlich nicht gewinnen. Er war von Anfang an eigentlich klar, dass das eigentlich nicht mit rechten Dingen zugeht. Und wenn ich mich jetzt persönlich so in die Situation von Saul versetze, dann würde ich sagen, das ist relativ herausfordernd, der Nachfolger von Gott zu werden. Das sind ziemlich große Schuhe, die man da ausfüllen muss. Ich musste vor ein paar Jahren oder durfte jemand, je nachdem, wie man es sieht, hier die leitende Stellung von Hans-Peter Pache, der das jahrzehntelang gut gemacht hat, in dieser Gemeinde übernehmen. Und da haben die Leute auch gesagt, "Was sind relativ große Schuhe, die du so ausfüllen musst. ich habe ich gesagt, ja, das stimmt auch. Aber jetzt stellt euch vor, ich hätte mich beworben, um mich von außerhalb der Pastor der Lukas-Gemeinde werden. Und er sagt, ja, gerne, aber ihr Vorgänger war Jesus Christus. Dann würdest du doch sagen, na dann, <lacht> dann lassen wir das lieber. Ich kann ja auch was anderes machen im Leben. eigentlich von Anfang an eine Situation, in der aus meiner Sicht Saul irgendwie keine Chance hatte. Und ich möchte euch eine persönliche Frage stellen, euch jetzt hier im Saal, jeden für euch, auch zu Hause. Hast du manchmal das Gefühl, dass du Opfer der Umstände bist? Dass du Vielleicht sogar von Gott, wie auch immer, dass du in Situationen gestellt wurdest, vielleicht auch schon als Kind, die dich völlig überfordert haben, bei denen du leid und versagen, bei denen leid und Versagen irgendwie schon vorprogrammiert waren. Gibt es Situationen, in die du gestellt wurdest, die du nicht persönlich gewählt hast, die aber sich irgendwie so ergeben haben? Und in denen du zutiefst empfindest, das ist eigentlich nicht fair. Irgendwie hatte ich keine Chance. Ich würde sagen, das ist die Situation von Saul. Wie können wir damit persönlich umgehen? Zweierlei. Und ich hoffe, das haben wir auch gelernt in den letzten Wochen, indem wir auch die Psalmen gelesen haben. Wie können wir damit umgehen? Einerseits lädt Gott uns ein, ihm unser Leid zu klagen. Diese ganze Ungerechtigkeit, diese Überforderung, diese Schmerzen. Er bietet uns an, ihm unsere Fragen zu stellen und manchmal auch unsere Wut rauszuschreien. Das ist nötig. Aber gleichzeitig, das sieht man auch sehr schön in dem Psalm, das sieht man jetzt aber auch heute hier in dieser Predigt, hoffentlich in der Geschichte von Saul und David, wir sind zusätzlich eingeladen, uns daran zu erinnern, dass meine Geschichte eben nicht die ganze Geschichte ist, dass meine kleine Geschichte Teil einer größeren, einer schöneren, einer hoffnungsvolleren Geschichte werden kann. Zurück zu Saul. Wie ist es ihm ergangen mit dieser Aufgabe? Er hat einen richtig guten, vielversprechenden Staat gehabt. Wir wissen ja, dass Demut vor Gott wichtig ist. Das ist eine gute Charaktereigenschaft. Und er hat eine total demütige Reaktion, als Samuel ihm sagte, mal zu, du sollst König werden. Da antwortet er, aber ich bin doch ein Benjaminit. Mein Stamm ist der kleinste in Israel und meine Sippe die geringste im ganzen Stamm. Wie kannst du mir so etwas sagen? Das passt doch überhaupt nicht. Ich bin überhaupt nicht geeignet. Ich bin nicht würdig im König zu werden. Und es ist doch irgendwie süß, als dann der Tag der Krönung kam, da versteckt sich Saul. Und dann muss man ihn irgendwo hervorholen und dann sind alle überrascht, als wir ihn hervorholen, ist er ein Kopf größer und die Schulter breiter als alle anderen. Und alle sind begeistert. Und das ist ein bisschen die Spannung von Saul, dass er innerlich anscheinend ziemlich unsicher, mutlos war, aber äußerlich rüberkam wie so ein Bär, wie so eine deutsche Eiche. Keine Ahnung, was das äquivalent damals war in Israel. Aber so kam er rüber, äußerlich. Und alle sagten, wow, okay, der ist gut, der kriegt es hin. Er selber war sich nicht so sicher. Aber dann ermutigte ihn Samuel und er salbt ihn. Und diese Salbung damals war ähm, nicht nur, ähm, damit die gut riechen, die Könige, ähm, sondern es war ein Zeichen dafür, dass sie gefüllt werden mit dem Heiligen Geist. Und das ist passiert bei Saul. Und das war der Ausdruck, dass Gott ihn selber befähigt für seine Aufgabe als König. Und Samuel ermutigt ihn dann und sagt, immer zu, Gott ist bei dir. Überleg nicht so viel, sei nicht so ängstlich, tu einfach das, was du denkst, was richtig ist. Gott ist bei dir. Richtig guter Anfang. Und dann macht er das auch einige Zeit, aber in einer ganz entscheidenden Situation versagt Saul. Er vertraut Gott nicht und macht sein eigenes Ding und er wird dann abgesetzt mit folgenden Worten von Samuel. Saul, das war sehr dumm von dir. Du hast den Befehl von Yahweh, deinem Gott, nicht ausgeführt. Denn gerade jetzt hätte er dein Königtum über Israel für immer bestätigt. Aber nun wird es keinen Bestand haben. Yahweh hat sich einen Mann ausgesucht, der ihm gefällt und ihn zum Führer über sein Volk bestimmt. Denn du hast dich nicht an das Gebot Gottes gehalten. Und jetzt wissen wir, dass David eben dieser Mann nach dem Herzen Gottes ist der Mann, der Gott gefällt. Und ich hoffe, ihr habt das alle mitgelesen in den letzten Wochen über David. Und habt hoffentlich erkannt, hä, der ist doch kein bisschen besser als Saul. Der hat doch auch gesündigt. Und zwar richtig. Und er hat doch richtig viele blinde Flecken. Aber dieser David behält das Königtum und wird sogar Vorfahre von Jesus, während Saul ihm das weggenommen wird. Warum? Wo ist der Unterschied? Ist es nicht ungerecht? David ist nicht besser als Saul, ich will es nochmal sagen. Saul macht zu Recht einen richtig großen Fehler und er ist draußen. David hat mehrere Fehldritte und er bleibt drin, der bleibt König. Warum? Man kann jetzt einige Unterschiede ähm, angucken zwischen Saul und David, das ist auch interessant. Keiner davon rechtfertigt meines Erachtens diese unterschiedliche Behandlung. Jetzt kommen wir zu dem Wendepunkt der Heilsgeschichte und hoffentlich auch der Wendepunkt in deinem Leben. Worin ist der Unterschied zwischen Saul und David? Und dieser Unterschied ist zusammengefasst in einem Wort. Und das Wort heißt Gnade. Ich merke, dass wir ein gewisses Verständnis von Gnade haben und viele mögen das Wort Gnade, weil es sich irgendwie nett anhört, barmherzig, liebevoll und so weiter. Aber wenn wir wirklich mal genauer reingucken, hat das Aspekte, die uns heute meines Erachtens gar nicht so ganz gut gefallen. Was meine ich mit dieser Gnade? Was war der Unterschied? Der Unterschied war, dass Saul die Konsequenzen seines Handelns direkt tragen musste. David nicht. Übrigens so nebenbei, ich bin nicht der Meinung, dass Saul seine Rettung verloren hat, darum ging es hier nicht, sondern er hat nur seinen Job verloren. David nicht, der behielt seinen Job, obwohl er es auch nicht verdient hat. Nochmal anders ausgedrückt, der Unterschied war, Saul bekam, was er verdient hat und David bekam, was er nicht verdient hat. David hat Gnade erhalten, Saul nicht. Und das lesen wir im 2. Samuel 7, 15-16, da sagt Gott, aber meine Gnade entziehe ich ihm, also entziehe mich David nicht, wie ich sie Saul entzog, den ich vor dir beseitigt habe. Dein Königshaus und deine Königsherrschaft sollen für immer vor mir Bestand haben. Dein Thron steht fest auf ewig. Und damit meinte er natürlich letztlich nicht David, sondern damit meint er Jesus und Jesu ewige Herrschaft. Und ich habe den Eindruck, dass das für uns heutzutage, gerade auch mit unserem ähm, sensiblen Gewissen, was so Gerechtigkeit und Fairness und gerechte Behandlung betrifft, dass das herausfordernd ist. Wir empfinden Gott hier ungerecht und zwar irgendwie doppelt sogar. Ich glaube, viele von uns finden, Saul hätte eine zweite und dritte Chance verdient und David hätte am Ende eigentlich irgendwann mal abgesetzt werden müssen. Also Bad Seba, diese Geschichte, diese ganze Gewalt und dieser Umgang mit seinen Söhnen und so weiter, der Mann ist doch echt kaputt. Warum hält Gott an dem fest? Und der arme Saul, der hätte irgendwie noch eine Chance verdient. Also wenn Gnade, dann eigentlich doch eher Saul, vielleicht noch eher als David. Das sind so die Dinge, die mir gekommen sind, die mir aufgefallen sind. Und ich wurde wieder konfrontiert mit Gottes Heilsgeschichte, mit einigen Grundprinzipien von Gottes Heilsgeschichte, die meines Erachtens hieran deutlich werden. Und an diesen Grundprinzipien, die ich gleich nennen werde, darauf können wir einerseits mit Ärger und Ablehnung reagieren oder mit Demut, Vertrauen und Anbetung. Und ich glaube, es gibt nicht viel dazwischen. Viele Christen, die ich kennengelernt habe, die würden das nicht so äußern, trauen sich irgendwie nicht, dass sie eigentlich Gottes Wege nicht so wirklich mögen, die eigentlich ein bisschen ärgerlich sind. Aber sie lassen das nicht so richtig raus, aber sie kommen auch nie rein eigentlich in den Leben des echten Vertrauens, der Hingabe, der Freude. Und deswegen die Frage an jeden hier von uns, an euch zu Hause, wie reagierst du, auf folgende, ich nenne es vielleicht sogar mal provokativ, biblische Wahrheiten. Das Erste, was wir in dieser Geschichte lernen, ist: Gott ist souverän. Es ist seine Heilsgeschichte und nicht unsere. Und er erwählt und setzt ab, wen er will, wann er will, wie er will. Das ist das Erste. Das Zweite ist: Gott allein ist Gott. Und alle Menschen sind Sünder. Alle Menschen sind irgendwann auch mal Versager. Saul steht hier nicht nur für sich selbst. Saul repräsentiert uns Menschen, uns alle, in unserer Schwäche, in unserem Versagen, in unserer Rebellion. Die Geschichte ist so orchestriert worden, um einen Punkt sehr deutlich zu machen. Wir Menschen kriegen es nicht hin trotz vielleicht vielversprechender Voraussetzungen, trotz guter Vorsätze, trotz Bemühen. Eine Grundaussage dieser Geschichten ist, auf Menschen ist letztlich kein Verlass. Wir müssen zwar lernen, verbindlich miteinander umzugehen, natürlich müssen wir auch lernen, uns zu vertrauen, aber die Geschichte sagt, unser letztes Vertrauen sollten wir nicht auf Menschen setzen. Und nur so nebenbei, auch Gott setzt nicht sein letztes Vertrauen auf uns Menschen. Dritte Wahrheit ist, dass Gnade der einzige Weg ist, auf dem Gott sein Ziel erreicht. Und für mich hat Gnade das Faszinierende, auch das Geheimnisvolle, dass Gott nämlich die entscheidenden Dinge, die nötig sind, die tut er immer selber. Und gleichzeitig schafft er es, uns daran zu beteiligen. David repräsentiert uns begnadigte Menschen, die nicht bekommen, was sie eigentlich verdient haben, sondern, und dieser Satz ist wichtig, sondern davon profitieren, dass Gott selber seine Verheißungen erfüllt. Und letztlich immer in Verbindung mit Jesus. Anders ausgedrückt, wie David lieben begnadete Menschen Gott, indem sie auf Gott allein vertrauen und ihm zutrauen, dass er seine Versprechen erfüllt. Er wusste, er schickt seinen Sohn als König der Juden in diese Welt. Er wusste, dass Jesus einen menschlichen Stammraum brauchte. Und er wusste, dass wenn er sich das auf Saul verlassen würde oder auf David als Menschen, es würde in die Hose gehen. Aber er selbst, wir trauen ihm zu, dass Gott nicht so funktioniert, dass er was verspricht, dass er Verheißungen gibt und uns Menschen dann sagt, so jetzt kriegt das mal hin, strengt euch mal an, damit das klappt. Sondern Gott ist ein Gott, der das verspricht und sicherstellt, dass das auch geschieht, weil er es selber tut, aber uns dran beteiligen kann. Und Gnade ist auch der einzige Weg, bei dem Gott letztlich allein die Ehre bekommt. Und das ist auch immer Ziel der Heilsgeschichte, der einzelnen Kapitel und auch der gesamten Geschichte. David zeigt uns in den Psalmen, dass Gnade letztlich immer in die Anbetung, in das Lob Gottes führt. Trotz all dem Chaos und dem Leid und den Schmerzen, die damit verbunden sind, mit dem menschlichen Leben. Und ich würde sogar sagen, das Lob Gottes gerade in unserem chaotischen, schuldverstrickten, überforderten. Alltag. David macht uns vor, dass wir nicht erst dann anfangen, Gott zu loben, wenn sich alles geregelt hat, wenn alles gut läuft. Und sagen: Oh, jetzt Sondern David macht uns vor, dass mitten im ganzen Chaos, mitten in dem Schmerz, mitten in der Verzweiflung, dass er da schafft, auf Gott zu gucken und sagen, dir vertraue ich und du bist gut und dich lobe ich. Ich komme zum Schluss, die Wellen kann schon mal nach vorne kommen. Und ich möchte uns hier im Saal alle, ich möchte dich zu Hause fragen. Und dieser Frage möchte ich abschließen. Wo ist dein Platz in der Heilsgeschichte Gottes? Als Jesus Anfang fing rumzugehen und zu lehren, beschreibt Markus, dass er mit folgender Botschaft anfing. Er sagte, die Zeit ist gekommen, das Reich Gottes, also die Königsherrschaft Gottes ist nahe, kehrt um und glaubt dieser guten Botschaft. Wir haben keine Wahl. Die ersten Kapitel unserer Lebensgeschichte lesen sich alle wie bei Saul. Wir haben nur alle ein persönliches Thema, aber im Grunde oder ein bisschen persönliche Variation, aber im Grunde lesen die sich alle für uns alle wie die Geschichte Sauls. Aber durch Gottes Gnade kann sie, wie bei David, der nicht besser ist, aber er kann durch Gottes Gnade, wie bei David, münden und aufgehen in die Geschichte von Jesus. Indem wir unser Leben unter die gute Herrschaft von Davids Nachfahren stellen. Unter die gute Herrschaft von König Jesus stellen. Indem wir unsere eigene Unheilgeschichte verlassen. Und unseren Platz einnehmen in Gottes Heilsgeschichte. Indem wir beten, nicht mehr mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Jesus ist das Zentrum, der Anfang und das Ende dieser wunderbaren Geschichte. Und das ist auch richtig gut so. Und wir sind alle eingeladen, uns in diese gute Geschichte einzuklinken. Amen.